0: Dzień dobry Państwu, Wasza turystyka.pl zaprasza na podcast numer 10. Mamy mały jubileusz, a jak jubileusz, to gość niezwykły. Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Chenicz, wiceprezes Biura Podróży Itaka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Rozmowę poprowadzą Adam Gąsior i.
1: Marzena Markowska.
0: Panie prezesie, czy Itaka jest nadal największym turyoperatorem polskim?
2: Zdecydowanie tak. Używając tego przymiotnika polskim, tak, możemy tak ciągle używać takiego określenia, że i taka jest największym polskim operatorem, to prawda.
0: A proszę powiedzieć tak krótko o początkach pandemii. Co było najtrudniejsze, a co najważniejsze, kiedy, kiedy zaczęło dochodzić do, do, do wszystkich, że to nie jest krótkotrwała jakiś wirus, tylko zaczyna się coś poważnego?
2: No Właśnie to chyba był ten największy problem, że nikt z nas nie był świadomy tego, że, że to, co zaczęło do nas docierać w miesiącu lutym, w marcu, że to będzie tak długo trwało i, i, i myślę, że te nasze pierwsze decyzje, e, zarówno, zarówno nasze i takie, jak, jak i innych operatorów, e, nie, były, nie były trafione, ponieważ były podejmowane działania krótkoterminowe, doraźne, takie takie... gaszenie pożaru w danym danym miejscu, w danej sytuacji, a nie myślenie o tym, że tak może wyglądać cały sezon. No ale na na pocieszenie możemy powiedzieć chyba, że że dotyczyło to wszystkich. No nikt się tego nie spodziewał, nie dotyczy to zresztą przecież naszej branży, tylko w w ogóle wszystkiego.
1: Czy w jednym z waszych scenariuszy, bo na pewno rok temu musieliście stworzyć jakieś scenariusze kryzysowe, przewidywaliście, że będziemy w takiej sytuacji teraz, w tym roku? przed sezonem
2: 2021? Nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie. Byliśmy, byliśmy przekonani, że to co najgorsze będzie znacznie krócej trwało i ten sezon 2021 yy, będzie normalnym sezonem. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. takich taki scenariuszy nie przewidywaliśmy.
1: A czy teraz uważa Pan, że to najgorsze już minęło?
2: Chciałbym tak uważać i bardzo, bardzo w to wierzymy. tak? Natomiast nauczeni i nauczeni tego, co było w zeszłym roku i, i, i wyciągając wnioski, że jednak nie, nie doszacowaliśmy problemu, jaki nas spotkał w ubiegłym roku, patrzymy, patrzymy z pewną rezerwą na to, co się dzieje w tej chwili, ponieważ no z, jednej, z jednej strony sytuacja zarówno epidemiologiczna, globalna, jak i, jak i proces szczepień yy, przebiegają tak, a nie inaczej. Yy, z drugiej, no, co róż do nas docierają, tak jakieś informacje o nowych wariantach wirusa, o nowych badaniach, czy dana szczepionka będzie odporna również na, na, kolejny, na kolejny wariant. W związku z tym yy, no, bierzemy pod uwagę też to, że że coś te najbliższe nasze plany może może zaburzyć. Natomiast na pewno się w tej chwili skupiamy skupiamy na tym, aby z jednej strony zacząć nadrabiać te wszystkie zaległości i straty, które ponieśliśmy w zeszłym roku i i na początku tego sezonu, no bo się nie oszukujmy, tak, mamy połowę maja, a my ciągle mówimy, że ten sezon zaczyna powoli startować, także mamy znowu kilka tygodni opóźnienia i... No i mimo wszystko bardzo, bardzo duży znak zapytania, jak się będzie zachowywał rynek konsumencki.
1: Cofnijmy się jeszcze troszeczkę do tego tamtego roku, który jest naprawdę no, ewenementem chyba w historii polskiego wolnego rynku turystycznego. Jak pan, jak się zmieniła i taka przez ten rok? Chodzi mi o, równie, o również zmiany i strukturalne. I o to, jak zareagowaliście na ten kryzys pod kątem choćby redukcji zatrudnienia?
2: Te zmiany następowały tak naprawdę sukcesywnie, z z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Tak jak się zmieniała sytuacja epidemiologiczna na świecie i w kraju, bo przecież musimy musimy być świadomi tego, czym my się zajmujemy. My byliśmy bardziej uzależnieni od tego, jak się zmienia sytuacja epidemiologiczna na całym świecie, niż niż w kraju. Owszem, decyzje dotyczące obostrzeń, pewne regulacje, ustawy i tak dalej miały wpływ zasadniczy na to, jakie jakie my decyzje podejmowaliśmy i jak mogliśmy funkcjonować. Natomiast tak naprawdę przede wszystkim skupialiśmy się na tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w destynacjach, do których do tej pory wysyłaliśmy naszych klientów I, i tak naprawdę ta pętla się zaciskała tak naprawdę z tygodnia na tydzień, ponieważ coraz mniej było miejsc, do których mogliśmy wyjeżdżać, a jeśli już te miejsca się gdzieś tam pojawiały, no to, no to obostrzenia powodowały to, że chęć wyjazdu była coraz mniejsza. Dlatego dlatego w pewnym, w pewnym momencie, wchodząc z założenia takiego, że że ten sezon miniony mimo wszystko zaczęliśmy powoli uznawać za za stracony. Zaczęliśmy się skupiać przede wszystkim na tym, jak przetrwać, jak jak utrzymać tak olbrzymią organizację, która była tak naprawdę z roku na rok coraz większa. Przypomnę, że, że my mieliśmy, to chyba nie byliśmy wyjątkiem, ale mieliśmy bodajże od pięciu albo sześciu lat Otwarty cały czas proces rekrutacji w naszej firmie, tak? Był, był specjalny dział, który zajmował się rekrutacją non-stop, przez cały czas. Przez cały czas e, zatrudnialiśmy kolejne osoby, przez kilka, przez kilka lat. E, no i to wszystko spowodowało, że e, podjęcie decyzji e, stop to, to było bardzo trudne. A, a, a za parę tygodni czy za parę miesięcy jeszcze było trzeba powiedzieć cała wstecz tak naprawdę, tak? używając takiego języka. I to, to niewątpliwie było bardzo trudne, ponieważ nie, nie robiliśmy tego, na czym się powiedzmy najlepiej znaliśmy i to, co najbardziej potrafiliśmy, lubiliśmy robić, czyli e, myślenia o przyszłości, rozwijania się, poszukiwania nowych rozwiązań, poszukiwania nowych kierunków, e, czy ciągłej zmiany struktury naszej firmy, schematów organizacyjnych Mających na uwadze rozwój firmy, to, to było dla nas najgorsze, tak? Aby nagle, nagle, nagle dostosować się do, do, do otaczającej nas rzeczywistości.
1: To była pierwsza taka sytuacja w historii 30-letniej, ponad już 30-letniej?
2: E, tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak, ponieważ no, można, można by jakiś, jakiś tutaj odniesień szukać do, do, do roku 2000 pierwszego, czyli do zamachów na World Trade Center i akurat tego okresu, kiedy to się zbiegło powiedzmy z jedną z naszych najważniejszych decyzji w historii firmy, kiedy kiedy zdecydowaliśmy się sprzedać firmę i pracować w ramach skandynawsko-brytyjskiej korporacji My Travel North Europe przez krótki okres zresztą, tak przez trzy lata i potem wróciliśmy, wróciliśmy do siebie, może tak powiedzmy I być może to był taki okres dość dużego zawirowania, zmiana zmiana właścicielska, zmiana struktury, podporządkowanie się zasadom korporacyjnym, inny sposób myślenia, przekształcenie się firmy tej tam małej, rodzinnej, nazwijmy to tak, jak byliśmy kiedyś określani, w typowo typowo korporacyjną działalność i i obawy wielu naszych pracowników, jak jak ta rzeczywistość nowa będzie, będzie wyglądać. Ale. Skala, skala tego była jednak zupełnie, zupełnie inna, tak? Także w zasadzie nie, nie do końca jestem pewien, czy, czy powinniśmy to porównywać, ale jeśli byśmy mieli mówić o jakiś takich momentach zwrotnych w ciągu tych 30 paru lat naszej działalności, to, 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 to niewątpliwie właśnie ten okres, ten okres pierwszy okres rozwoju wolnego rynku, tworzenia, tworzenia się firmy potem kwestia sprzedaży i odkupienia firmy, potem był ten okres trzeci, czyli czyli recesja w Polsce i i, i taka, kiedy stała się liderem ten 2009-2010 rok, no a teraz niewątpliwie globalny kryzys i i, i próba, próba funkcjonowania w tym kryzysie. To takie myślę, że cztery ważne elementy w historii naszej
0: firmy. Panie Prezesie, wszyscy wspominając tę historię ostatnich 14 miesięcy mówią głównie zawsze o tych pierwszych miesiącach, bo to był tak wielki szok, ale proszę powiedzieć coś o o jesieni, kiedy wydawało się, że lato nie pozwoli oczywiście na odrobienie strat, ale pozwoli na oddech jakiś i i utrzymanie na przykład miejsc pracy. Przyszedł jesienny lockdown i coraz więcej państw znowu zaczęło być dotykanych wirusem. Co panowie w zarządzie wtedy pomyśleli, że to koniec świata dla turystyki?
2: Tak naprawdę tak naprawdę wtedy mieliśmy, byliśmy pełni, pełni obaw i mieliśmy pretensje, to może niewłaściwe słowo, ale byliśmy, byliśmy bardzo rozczarowani, że, że ten... Świat, świat polityki tak bardzo ma olbrzymi wpływ na świat biznesu. Tak? I oczywiście to nie jest nic nowego, bo tak, tak, tak świat funkcjonuje od, od zawsze, ale, ale pierwszy raz, powiedzmy, tak bardzo nas to dotknęło, że, że w sytuacji kryzysu globalnego, w sytuacji kryzysu, tak olbrzymiego kryzysu, jaki, jaki dotknął nasz, nasze państwo z powodu, z powodu epidemii, Górę, górę jednak zaczęły brać decyzje polityczne, mimo wszystko, a nie, a nie, a nie, ratowanie, a nie ratowanie i dbanie o gospodarkę. I to był, to, 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 to był olbrzymi, olbrzymi problem, ponieważ myślę, że wtedy... Okej, okay, nikt nie był w stanie, w stanie przewidzieć, jak ta epidemia będzie się rozwijać, tak? bo, bo, bo też musimy obiektywnie na to spojrzeć, że, że błędy nie były popełniane tylko w naszym kraju, tylko no, no spójrzmy, nie wiem, na Niemcy, na Wielką Brytanię, tak? No, praktycznie yy, na Szwecję. Tak? No, tak naprawdę jakbyśmy się mieli w tej chwili zastanowić, który kraj podejmował przez całą epidemię rozsądne decyzje yy, i nie popełniał błędów, powiem szczerze, chyba nie potrafiłbym wymienić żadnego kraju, który który przeszedł rzeczywiście w sposób bardzo rozsądny, racjonalny przez ten cały okres. Każdy z krajów na jakimś tam etapie popełniał mniejsze bądź większe błędy i takie błędy się też u nas niestety pojawiły. Wiadomo, że był okres wyborczy, wiadomo, że były kampanie i to też nam wszystkim nie nie pomagało, bo bo były inne inne priorytety. Natomiast my mieliśmy, mieliśmy nadzieję, że po tym po tej trudnej zimie, którą musieliśmy nagle szybko zakończyć, sprowadzając turystów do Polski, ponosząc z tego tytułu dość duże koszty, nie rozpoczynając tak naprawdę sezonu sezonu letniego i w momencie, kiedy kiedy coś powoli zaczęło, zaczęło funkcjonować i zaczęliśmy planować powiedzmy już nawet nie miesiące, tylko tygodnie tak naprawdę, kolejne wyloty, Nagle, nagle, nagle to się wszystko, nagle to się wszystko załamało, tak? I...
1: Z tego powodu, czy z tego powodu właśnie zintensyfikował pan w ubiegłym roku swoją działalność społeczną. Bo wcześniej i taka i pan osobiście też, no aż tak bardzo nie angażowali się w, w życie branżowych organizacji i jakieś tam negocjacje z rządem odnośnie tej czy innej ustawy, przynajmniej tak się yy, mi wydaje. A to był dość intensywny czas. Tak,
2: tak. Bardzo, okay. bardzo dobrze się pani wydaje. Taka, taka jest prawda. Co prawda ja, ja nigdy nie unikałem, powiedzmy, nie wiem, kontaktów, kontaktów z mediami czy, 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 czy sytuacji, w których należało, nie wiem, publicznie coś powiedzieć, bo, bo raz, że mam taką osobowość, a dwa, że, że też to jest jakaś w jakimś sensie też moja taka rola w tej firmie od, od lat, poza tym, że odpowiadam za sprzedaż i szeroko pojęty marketing i nie unikałem tych kontaktów, ale rzeczy, rzeczywiście my w poprzednich w poprzednich wszystkich latach no skupialiśmy się na tak jak ja to nieraz powtarzam, skupialiśmy się na tym, na czym się znamy po prostu, na zwykłej świecie i zawsze 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 mówiliśmy, niech każdy robi to, na czym się zna, ja ja zawsze, zawsze powtarzałem to może też nie wszystkim się podobało, że nie oczekujemy od od polityków nie wiadomo jak olbrzymiej pomocy, ale najważniejsze, żeby nam nikt nie przeszkadzał, tak? I tak to to funkcjonowało i tak to przez wiele lat nam się udawało. Natomiast w sytuacji, kiedy doszło rzeczywiście do do tego, co się stało w roku ubiegłym, no nie mogliśmy mogliśmy zostać bierni, tak? I, i, I skoro pewne decyzje które miały no, olbrzymi wpływ na, na, na naszą działalność, były gdzieś podejmowane wyżej, czy też to na, na szczeblu krajowym, czy też na szczeblu unijnym, znaczy może nie na szczeblu unijnym, ale, ale no, no, w pewnym sensie też na szczeblu unijnym, tak ale powiedzmy jak, jakieś sugestie, pomysły tak naprawdę bardziej docierały do nas właśnie z, z Brukseli niż, niż tutaj do, dochodziliśmy do jakichś wspólnych szybkich wniosków, no to, to zaczęliśmy w tym kierunku coś, coś więcej robić i to prawda, To stąd ta wzmożona aktywność. Skoro nie mogliśmy zajmować się, się, się naszą podstawową działalnością, no to chcieliśmy stworzyć sobie jakiekolwiek podstawy do tego, aby myśleć o przyszłości już po tym okresie pandemii i stąd, powiedzmy, moja, moja wzmożona aktywność, stąd chęć, Wzmocnienia organizacji takiej, jaką, jaką jest Polska Izba Turystyki, ponieważ początek, początek, początek pandemii, no też skutkował tym, że był jeden wielki chaos. Tak nie tylko w naszej branży, ale my rozmawiamy o naszej. Także w naszej szeroko pojętej branży turystycznej był wielki, wielki chaos. Wszyscy, wszyscy chcieli coś załatwić w tym samym czasie. Każdy miał, powiedzmy, lepszą pozycję przetargową, ten, kto, kto, kto miał, nie wiem, bliższe kontakty do ministerstwa, czy do, do ministra, czy do pani, do pani premier itd. i tak dalej. To, tak I to, tak, to, tak, tak to wtedy wyglądało i to, powiedzmy, zbyt zbyt nie służyło całej branży. Co prawda, to pierwsze, pierwsze, może to nieładne słowo, ale takie skrzyknięcie się, nazwijmy to na hura po polsku, tak, jak to, jak to potrafimy, Yy, i powołanie ówczesnego sztabu kryzysowego, tak, branży turystycznej, bo tak to się, tak to się chyba dokładnie nazywało, yy, miało sens, na pewno miało sens, chociażby, chociażby po to, że odbyło się kilka ważnych, szybkich, szybkich spotkań, natomiast yy, jak Państwo już tak py- pytacie mnie osobiście, no to yy, ja, ja w pewnym momencie zaczą- zacząłem się zastanawiać, bo ponieważ yy, doszedłem do wniosku takiego, że jeżeli Ktoś, kto na co dzień zajmuje się, nie wiem, restauratorką, albo zajmuje się incomingiem, albo zajmuje się transportem, ma, ma mnie reprezentować i moje interesy, operatorat, operatorskie. no to stwierdziłem, że to jest może nie niepoważne, ale to jest nieodpowiedzialne z mojej strony, abym, abym tak ważne tak ważne decyzje w tak trudnej, skomplikowanej sytuacji sytuacji przekazywał komuś innemu, a to do do, do tej sytuacji dochodziło tak naprawdę, ponieważ ten sztab kryzysowy skupiał olbrzymią ilość przedstawicieli wielu branż. Ten ten, ten okres wtedy tak naprawdę uwidocznił też naszemu Ministerstwu Rozwoju tej tej części odpowiedzialnej za, za turystykę. Co, co, co znaczy szeroko pojęta turystyka tak naprawdę, tak? Bo, bo nie chcę może tego tematu w tej chwili rozwijać, ale, ale dla przeciętnego, powiedzmy, y, klienta pod hasłem turystyka y, no, no, kojarzy się przede wszystkim, nie wiem, wy, wyjazd wakacyjny, rezerwacja noclegu w hotelu, tak? I, no i tyle, no, no, natomiast to, to, to jest nieprawda, to, to jest złudne, tak? to jest tak olbrzymia grupa, ludzi, tak olbrzymia ilość sektorów, które w tej branży pracują yy, i tak bardzo zależnych od siebie, yy, że dokonanie podziału powiedzmy na, 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 poszczególne, yy, na poszczególne sektory było, było niezbędne I, i wtedy też spotkaliśmy się powiedzmy w jakimś takim węższym, węższym gronie osób odpowiedzialnych powiedzmy za największe, największe biura w Polsce, spotkaliśmy się z ówczesnym i aktualnym prezesem Polskiej Izby Turystyki, pewnie Niewiadomskim. No i doszliśmy do wniosku, że że potencjał i możliwości powiedzmy jednej silnej organizacji, która ma zaplecze, ma swoje struktury, ma swoją historię, ma ma przede wszystkim bardzo bardzo wielu ludzi chętnych do pracy, a nie tylko figurantów, którzy którzy chcą sobie zrobić jakąś fajną wizytówkę, czy, czy, czy... gdzieś tam błysnąć jakąś krótką wypowiedzią, no to doszliśmy do takiego wniosku, że spróbujmy spróbujmy to zrobić razem. Stąd moje moje zaangażowanie, stąd zaangażowanie między innymi Grzegorza Baszyńskiego z Rainbowa. No i i, i powiedzmy jakaś taka z jednej strony próba wzmocnienia PIT-u, a z z drugiej... przede wszystkim dążenie do do, do skuteczności działań, bo ja ciągle ciągle o tym mówię. Najważniejsze jest, żeby ze spotkań, z rozmów coś wynikało. Wszystkiego się nigdy nie uda załatwić, ale ale trzeba sobie postawić określoną ilość celów i ile tylko to jest możliwe w takim czasie, jakim to jest możliwe, aby aby to zrealizować.
1: Czyli to, ta, ta aktywność ma swój, swoją datę ważności, czy jak się wszystko uspokoi, to wróci do normy, czy teraz już pozostanie pan jakby na stałe w tej strukturze zarządczej izby i będzie pan pilnował interesów branży?
2: No nie, to, to, to trochę było, byłoby nieelegancko z mojej strony, gdybym tylko powiedzmy na ten czas, kiedy źle się zaangażował, a potem obrócił się na pięcie i powiedział, dziękuję, a wy sobie tutaj radźcie. Musimy, musimy też przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że ten okres wychodzenia, wychodzenia z kryzysu to nie jest okres jednego miesiąca czy jednego sezonu. To będzie trwało dość długo i na pewno będą potrzebne niezbędne regulacje prawne, będą, będzie potrzebnych bardzo wiele spotkań, rozmów aby, aby ta branża powiedzmy nasza, tu no z powrotem stanęła na, na, na twardych nogach no i mam mam chęć w to, w to angażować, oczywiście pomiędzy chęciami, a możliwościami czasowymi najczęściej dochodzi do, do konfliktów ale jestem tego świadomy, że w miarę, w miarę upływu czasu, w miarę upływu tych, tych, tego, tego, że te gorsze dni będą zastępowane lepszymi, gorszy sezon będzie zastąpiony lepszym sezonem. Na pewno te proporcje czasu, które do tej pory poświęcałem na jedną i drugą działalność będą zupełnie inne i nie mogę już się doczekać, żeby tak się stało, bo proszę, proszę mi wierzyć, ja się w tym fatalnie czuję, naprawdę. To może tak na zewnątrz tylko wyglądać, że, 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 że nie wiem, staram się, mówię, nie unikać mediów, zabierać często głos i... i i i, być być tam, gdzie powinienem w danym momencie, może tak powiem, ale proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo bardzo mi brakuje tego, czym się zajmowałem przez całe swoje życie zawodowe, czyli czyli bezpośredniego kontaktu ze sprzedażą, z z rozwijaniem firmy pod kątem kątem właśnie sieci sprzedaży, szkoleń pracowników, technik sprzedaży, budowania sieci sprzedaży, nowych form promowania firmy, działalności PR-owej, marketingowej i tak To są rzeczy, w których ja się czuję zdecydowanie najlepiej i, i, i chciałbym do tego jak najszybciej wrócić.
0: Panie Przewodniczący, sam Pan wspomniał o różnorakości branży turystycznej szeroko rozumianej. W Polskiej Izbie Turystyki też są firmy z różnych parafii, za przeproszeniem, od malutkich biur podróży, przez agentów, hotelarzy do wielkich tureperatorów, jak Wy i Rainbow. Podczas tych rozmów z rządem na pewno spotkał się Pan z zarzutami tak, takimi, że no, wielcy poszli załatwić swoje interesy, że myślą tylko o interesach i problemach turoperatorów, a nie myślą i tu zaczynała się litania o problemach transportowców, pilotów, przewodników, kół gospodyń wiejskich i tak dalej, i tak dalej. Jak Pan widzi swoją rolę w, podczas tej normalizacji, miejmy nadzieję, w picie właśnie, bo będzie Pan musiał tam mówić nie o obronie branży turystycznej przed rządem, tylko będą się do Pana jako do członka zarządu zwracać z różnymi problemami bardzo drobnymi, na których, o których być może Pan nie ma nawet pojęcia, bo będą to problemy nie z Pana parafii.
2: Eee, o większości problemów, o których Pan wspomniał, na pewno rozmawiamy, no może poza kołem gospodyń wiejskich, z całym szacunkiem dla tych pań, które tam robią swoją pewnie też fajną robotę i tu nie mam kompetencji, aby się tym tym zająć na pewno, natomiast to prawda, no to jest też też wielki plus Polskiej Izby Turystyki, że, że skupia bardzo różnorodne, różnorakie środowiska, ale też taki mamy pomysł na to, aby, aby w ramach Polskiej Izby Turystyki działały określone sekcje, które będą odpowiadały tak za, za, poszczególne, za poszczególne obszary. Tak. Ja się czuję na tyle kompetentny, aby, aby powiedzmy ten, tą, tą część, tą działkę, nazwijmy to turoperatorską i, i agencyjną powiedzmy, prowadzić za nią nią w jakimś sensie odpowiadać i konsultować tutaj z tym całym środowiskiem wszelkie problemy i i dążyć do do rozwiązywania tych problemów, czyli czyli mówimy tutaj o turystyce wyjazdowej, mówimy o sektorze turystyki przyjazdowej, jesteśmy w tej chwili na tym etapie takiego podziału tak naprawdę, takiego takiego nowego schematu organizacyjnego Polskiej Izby Turystyki, natomiast Yy, oczywiście zarzut, który, który Pan yy, podniósł yy, no jest taki naturalny tak? i on się sam, sam nasuwa tak naprawdę, yy, bo wniosek wniosek jest oczywiście yy, dla osób stojących gdzieś tam z boku bardzo prosty. No Baszczyński i w poszli do pit po to, żeby załatwić swoje interesy. No jak się z tym nie zgodzić? Tak? Yy, jest w tym bardzo dużo prawdy. Natomiast... No spójrzmy, spójrzmy na to w ten sposób, że ten, ta, ten Rainbow, ta i taka, no ale mówmy też o, o innych podmiotach, takich jak Grecos tak, no, no, no mówię o polskich podmiotach, ale też, też przecież nie tylko polskie podmioty są zrzeszone w Polskiej Izbie Turystyki, tak, mówimy o Eximi, o Wezyrze, czyli o, o, o firmach, które też na, o Coralu, przepraszam, tak, o firmach, które są, są już zadom- zadomowione na polskim rynku od, od dawna, w związku z tym no, no, stanowimy tutaj tak naprawdę no, bardzo silną silną, silną grupę tak naprawdę. Tutaj no, poza, 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 poza nami jest tylko i wyłącznie jeden, jeden, jeden podmiot, a tak możemy mówić, że stanowimy, no jesteśmy tutaj wszyscy najważniejsi. Tak? I...
0: Panie prezesie, czy, 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 bo wejście pana i niektórych operatorów do, do, do PIT-u to jest tak naprawdę... Koniec Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Czy rozmawia Pan z członkami Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, żeby właśnie stworzyć jedną wielką frakcję, jeden do jednego przejść do, do PIT-u i stworzyć właśnie tę sekcję, o której Pan wspomniał?
2: Tak, ja jeszcze tylko skończę myśl z tego poprzedniego pytania, a mianowicie a mianowicie to, że yy, pamiętajmy, że w ramach, w ramach działalności turyoperatorskiej funkcjonuje bardzo wiele, bardzo wiele różnych innych podmiotów, tak? bo wspomnieliście Państwo o biurach agencyjnych. No, yy, no, no, któż dostarcza ten produkt? Tak? No, można powiedzieć tak, jak to zawsze się mówi od lat, tak, że operatorzy bez agentów, nie istnieją agenci bez operatorów, to jest może wyświechtane, ciągle powtarzane, nie chcę m- mówić przez kogo, ale przez wiele osób powiedzmy, tak. ale jest to prawda, no, tak, tak, to, tak to jest. W związku z tym, no, jeżeli załatwiamy interesy operatorów, no to w jakim sensie załatwiamy interesy agentów? Jeżeli mówimy o działalności turoperatorskiej, to jeżeli turoperatorzy nie będą organizować wypoczynku wyjazdów wakacyjnych, wycieczek w różnych stronach świata, no to piloci nie bardzo będą mieli co robić. Tak? Jeśli turoperatorzy nie będą organizować, nie wiem, klubów animacyjnych, to animatorzy nie będą mieli pracy w tym kraju. Jeżeli, jeżeli nie będziemy organizować wycieczek, to piloci, którzy mają uprawnienia przewodników w różnych miejscach na świecie, w różnych, przy różnych obiektach, też nie będą mieli co robić, także to nie jest, to nie jest tylko tak, że, że, że tu operator dba o swoje interesy tylko i wyłącznie, bo musimy, musimy idąc dalej, a co z liniami lotniczymi, co z transportem, tak? no i jeżeli my tego produktu nie będziemy dostarczać, no to linie czarterowe, czy linie rejsowe, które w tej chwili coraz częściej będą zainteresowane jednak tym produktem turystycznym, a nie biznesowym, no też nie będą miały co robić, autokary, no, no okej, okay. część autokarów zajmuje się, powiedzmy, działa w ramach turystyki przyjazdowej, część działa w ramach turystyki szkolnej, no ale gro, gro autokarów tak naprawdę jeździ po Europie, tak? Jeśli my tego produktu nie dostarczymy i nas nie będzie, no to, to oni też nie będą mieli co robić. Także mówię, no, patrzmy, patrzmy, patrzmy na to troszkę szerzej. I, tak jest, i, tak jest, I taki jest sens, taki jest, taki jest sens właśnie to, 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 i taka jest odpowiedź yy, Grzegorza Baszczyńskiego, Wojtka Skoczyńskiego czy moja, yy, kiedy, kiedy o to jesteśmy pytani tak naprawdę. Tak owszem, myślimy o sobie, ale, ale patrzmy mówiąc o sobie, co, co za tym się kryje. I odpowiadając na Pana pytanie yy, teraz dotyczące dotyczące u yy, to prawda, yy, na początku, na, początku, na początku kryzysu kiedy epi, epidemii, kiedy zaczęło dochodzić do tych oficjalnych spotkań, była reprezentacja psot była reprezentacja pitu. Ja bardzo często występowałem jako osoba reprezentująca PSOT tak naprawdę, tak? bo tak to, tak to wyglądało. Natomiast właśnie dlatego, że, że, że w, tym, w pewnym momencie, tak jak wspomniałem wcześniej, doszliśmy do wniosku, że 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 i tak pewne osoby są jednoznacznie kojarzone z naszą branżą. I tak łatwiej jest organizować, nie wiem, jedno niż dwa spotkania. Łatwiej, Łatwiej jest wyartykułować rzeczy ważniejsze, absolutnie priorytetowe w sposób taki zasadniczy, nierozdrobniony. Tu było bardzo wiele elementów, które za tym przemawiały. No i tak naprawdę w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, mówię może to trochę tak brzmi by, mało, mało skromnie, tak? ale w momencie, ja mówię to przez pryzmat i Taki i, i Rainbowa, nie przez pryzmat y, osób Grzegorza Baszczyńskiego czy mojej, podjęliśmy decyzję, że Itaka i Rainbow jako, jako powiedzmy ci wiodący operatorzy w Polsce y, zaangażują się w PIT po to, żeby walczyć, walczyć o, 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 o naszą branżę no to to tak naprawdę było równoznaczne z tym, że, że, że PSOT przechodzi troszeczkę na boczny tor, tak? No i też spójrzmy na to, że w zarządzie, w zarządzie PSOT-u tak naprawdę wśród czterech osób są, inaczej, cztery, cztery osoby, które reprezentują firmy, które są w Polskiej Izbie Turystyki, tak? Dwie osoby, czyli 50% jest w zarządzie pitu, tak? W tej chwili, w związku z tym to w taki naturalny sposób się stało faktem, że PSOT PSOT przeszedł na boczny tor no i i zresztą ja mówiłem o tym parę parę tygodni temu, tak podjęliśmy podjęliśmy taką decyzję tutaj w czwórkę jako jako zarząd PSOTu, aby pójść w kierunku w dwóch wariantach tak naprawdę, albo albo, albo likwidacji PSOTu no albo też albo też jak to ładnie fachowo powiedzieć, nie, nie, nie wstrzymania działalności, zawieszenia, przepraszam, tak, zawieszenia, zawieszenia działalności. No i tu w zasadzie takiej ostatecznej decyzji yy, nie podjęliśmy. Myślę, że to jest kwestia, kwestia powiedzmy, gdzieś tam naj, najbliższego czasu, aby, aby to w jakimś kierunku poszło.
1: Wspomniał Pan o tym systemie naczyń połączonych, którym jest turystyka, to troszeczkę też rykoszetem się odbiło na turoperatorach, jak bardzo jesteście związani ze swoimi partnerami. W zeszłym roku ogromna część środków finansowych była uwięziona u Waszych partnerów. Jakie są losy tych środków, czy jaka część z nich, została wykorzystana na wyjazdy, które odbywają się od powiedzmy czerwca 2020 czy też lipca 2020 roku, a ile jeszcze tych funduszy macie do zrealizowania, a czy może część udało się wycofać?
2: To prawda, to był był olbrzymi olbrzymi problem, jeden z największych, myślę, że nawet, nawet, nawet chyba największy tak naprawdę, poza tym, że nie było powiedzmy ruchu operacyjnego, no to jednak wpływ na na nasze cash flow, to, że że zdecydowana większość środków była zakolowana powiedzmy u naszych partnerów, no było bardzo niebezpieczne tak naprawdę i z jednej strony można było powiedzieć, że po po tak dobrym, w zasadzie bardzo dobrym roku, jakim był rok 2019, w 2019, którym były świetne wyniki finansowe. E, powinniśmy, powinniśmy dysponować bardzo dużymi zasobami tak, finansowymi, e, no ale my tak nie funkcjonujemy. Mówię, nie, nie my, tylko jako i taka, tylko, tylko większość, większość, większość tych operatorów. E, środki, które które albo wypracowujemy, albo środki, które otrzymujemy od klientów są natychmiast natychmiast inwestowane. To jest jest warunek tego, aby aby ta oferta na polskim rynku była w w jak najlepszej cenie, aby ona była konkurencyjna. I tak funkcjonowaliśmy przez wszystkie lata naszej działalności, w związku z tym trudno, abyśmy w roku 2019 nie wiedząc o tym, co nas będzie czekać w roku 20, podjęli inne decyzje. Zresztą nawet to nie chodziło tylko o rok 2019, ponieważ w bardzo dużej części naszego produktu oferty, kontrakty kontrakty hotelowe są zawierane nie na rok, nie na dwa, tylko na trzy, pięć, nawet się na, na, na więcej zdarzają kontrakty, na więcej lat podpisywane. W związku z tym ilość tych środków zakumulowanych zdecydowanie, zdecydowanie przewyższała nasze zyski, pewnie łącznie z 2019 i 2018, tak, to były, to były olbrzymie środki, które były zakumulowane przede wszystkim w sieciach, w sieciach hotelowych na całym świecie, a z tym na całym świecie, tam powiedziałem tak, z, naci, z naciskiem na, na kraje europejskie, a mówiąc wprost, przed, przede, wszystkim, <laughs> przede wszystkim w Grecji, tak? bo tak, tak żeśmy nauczyli Greków niestety funkcjonować, albo można powiedzieć... Grecy powiedzieli, że to oni nam takie warunki zaparowe stworzyli, my to zaakceptowaliśmy, nieważne, tak to funkcjonowało. No, ale my to nie tylko, przede wszystkim Grecja, ale też, ale też takie sytuacje miały miejsce i we Włoszech, i w Hiszpanii, czy w Albanii. My, my bardzo często <coughs> sami sugerowaliśmy chęć dokonywania większych i dużych przedpłat po to, aby pomagać hotelarzom, w inwestowaniu, tak? My bardzo często sugerowaliśmy, że zainwestowanie, powiedzmy, jakiejś, jakiejś, jakiejś części środków w dany obiekt, który pozwoli, który, która inwestycja ta pozwoli, powiedzmy, na podniesienie gwiazdkowości, tak? Z 4 na, na 5 spowoduje bardzo dobre wyniki finansowe, zarówno dla hotelarza, jak i dla nas. Tak? No, bardzo często stanowiliśmy taki. Yy, taką poduszkę finansową, tak, o, takiego kredytodaw- kredytodawcę, tak naprawdę dla, 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 dla hotelarzy. Yy, I to się odbywało za popólną korzyścią przez cały czas. No ale nagle, 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 nagle ta sytuacja się diametralnie zmieniła. No i tak, wspomniała pani, zadała Pani pytanie, Pani Marzeno, czy yy, ile, ile, ile udało się tych środków wykorzystać, a ile udało się. Yy, Otrzymać, wycofać, wycofać otrzymać z powrotem. No więc odpowiedź na to drugie pytanie jest bardzo, bardzo prosta, ponieważ ilość tych środków jest olbrzymia, bo wynosi 0 euro i 0 dolarów, tak? Nawet najbliżsi nasi partnerzy, którzy współpracują z nami od bardzo, bardzo wielu lat, no, no, powiedzmy tak, z żadnego kontraktu nie udało nam się odzyskać e, nic. Taka jest prawda, tak? Fizycznie nie, nie otrzymaliśmy żadnego, żadnego zwrotu. Natomiast ten ubiegły rok, mimo, mimo tego, że ten sezon letni był krótki, taki bardzo chaotyczny, spowodował, że powiedzmy kilkadziesiąt procent tych zakumulowanych środków udało nam się odzyskać i to był był największy sukces tego ubiegłego sezonu. Byliśmy bardzo źli na Greków, że nam powiedzmy zgasili światło w sytuacji, kiedy mogliśmy jeszcze tam te dwa, trzy tygodnie, może nawet cztery tygodnie polatać i będę długo im pamiętał. Wtedy, kiedy nas potrzebowali, to to byliśmy najlepsi na świecie, teraz minęło parę miesięcy i znowu, znowu po prostu jesteśmy kochani, cudowni, nasz przyjaciel, nasz przyjaciel pan minister turystyki Grecji, po prostu wyraża się cudownie o naszej nacji, ale jakoś w zeszłym roku bym jakoś zapomnieli o tym tak naprawdę, tak? Informując nas, w czwartek, że w sobotę turyści muszą przylecieć z testami, tak? Co dla nas było równoznaczne z tym, że, że przestaliśmy latać, ale to tak przy okazji abstrahując od od tego, o czym mówimy, także no, liczymy bardzo, że w tym sezonie, w najbliższych tygodniach, miesiącach, te środki, które zaangażowaliśmy dwa, trzy, cztery lata temu, będziemy sukcesywnie odzyskiwać, aczkolwiek to też nie jest tak, że my w jednym sezonie, w jednym sezonie to odzyskamy, bo, bo z samych kontraktów wynika jednoznacznie, kiedy, w jaki sposób, w jakim okresie my możemy te środki wykorzystywać, tak, no, to jest też, wiecie Państwo, tak, że to, że my mamy, powiedzmy, jakieś wysokie przedpłaty w danych hotelach, nie znaczy to, że my w tej chwili wysyłając tam turystów nic nie płacimy. To, 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 tak, to tak nie działa niestety. My, te Renegocjacje tych kontraktów niestety bardzo często też się sprowadzają do tego, że hotelarze, wiedząc o tym, w jakiej oni są sytuacji, że nie mieli turystów, powiedzmy, niektórzy przez cały rok, tak, i mówią jednoznacznie, okej, okay, my Wasze środki teoretycznie mamy, wy możecie je wykorzystać, ale ale żebyśmy my mogli otworzyć hotel, w ogóle uruchomić, to my potrzebujemy od was kolejnych przedpłat, tak? I i tak to się dzieje. Mamy świeże sytuacje z tego tego tygodnia, tak? Hotel hotel w Grecji, który został przez nas opłacony 3-4 lata temu w kilkudziesięciu procentach, tak naprawdę. Dwa dni przed przyjazdem poinformował, turystów poinformował nas, że jednak się nie otworzy, ponieważ inne nacje a inni turyści z innych nacji jednak przyjadą później, w związku z tym no musimy poczekać kilka kolejnych tygodni, żeby się hotel otworzył. No, też takie sytuacje mają miejsce. Tak?
1: Ale przynajmniej jeszcze nie bankrutują, czy już bankrutują?
2: No nie, to jest, to, to, to jest pocieszające, że, że, że jakichś takich spektakularnych upadków, powiedzmy sieci hotelowych, czy samych hotelarzy nie było. Były, były pewne przejęcia, to prawda, z jednej grupy do drugiej, czy czy z jednej rodziny do drugiej greckiej rodziny, nazwijmy to. I tutaj tutaj powiedzmy mamy nieraz troszeczkę utrudnione zadanie, aby aby egzekwować podpisane wcześniej kontrakty, ale rzeczywiście jakichś takich spektakularnych upadków i krachów i z tego tytułu poniesionych przez nas strat odpukać do tej pory nie było.
0: Panie prezesie, jak pańskim zdaniem będzie w najbliższych miesiącach wyglądało odmrażanie turystyki wyjazdowej. Co będzie najważniejsze dla klientów, a co dla Was? Czy, czy wciąż będzie najważniejsza cena, czy będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo? To jest, to
2: jest trudne pytanie. Ja bym powiedział tak, że e, wydaje mi się, że, e, że na pierwszym miejscu nie będzie ani cena, ani bezpieczeństwo. Na takim pierwszym miejscu nie? będzie... Będzie hasło wyjedźmy gdzieś, ucieknijmy stąd, zacznijmy żyć ponownie normalnie. Myślę, że to są, to są rzeczy w tej chwili yy, tak naprawdę decydujące i, i, i Polacy są tak zdeterminowani, no bo pamiętajmy jak, jak Polacy bardzo, bardzo chętnie podróżowali, tak oczywiście daleko nam no, do, do Brytyjczyków czy Skandynawów, tak? no, ale to jest in, inna
0: Inna bajka zupełnie, tak? No ale powiedzmy w tych
2: krajach tutaj w ramach, jakbyśmy porównywali, porównywali kraje europejskie, pozostałe, Europy Środkowej i tak dalej, no to byliśmy absolutnym liderem, tak? Jeśli chodzi o, o ilość i chęć, chęć wyjazdów, i deklaracje, jeśli chodzi o, o, o wyjazdy wakacyjne. W związku z tym, wydaje mi się, wydaje mi się, że w tej chwili, w tej chwili ta determinacja jest tak duża, że najważniejszą rzeczą jest, wyjedźmy gdzieś na wakacje, jak najszybciej wyjedźmy gdzieś na wakacje, ale oczywiście y, takie elementy jak, y, jak bezpieczeństwo i, c, i cena będą, y, będą istotne. Y, czy cena będzie najważniejsza? Wydaje mi się w tym roku, że nie. Wydaje mi się, wydaje mi, wydaje mi się że nie.
0: Y, Wracając do pańskiego hasła, wyjedźmy gdzieś. W maju zeszłego roku wprowadziliście no, z przytupem jak najtakę ofertę polską. Jakie będą losy pańskim zdaniem oferty w tym roku.
2: Ach, sam kolejny kolejny trudny temat. Kolejne, ja, jak to
0: Ja na koniec właśnie.
2: Ja wiem, po to rozmawiamy. Tak naprawdę ta oferta polska. Ona w tym roku myślę, że tej oferty sprzedamy więcej niż w ubiegłym roku. Także on, bo ona jest u nas oczywiście ale udział jej sprzedaży oferty polskiej w naszej całej ofercie no, będzie zdecydowanie mniejszy niż to miało miejsce w zeszłym roku. tak? To ze względu na skalę, na skalę, skalę działalności. Natomiast no, to jest też tak, że w tym ubiegłym roku powiedzmy nasza, nasze rozmowy jako operatora, który do tej pory jednoznacznie kojarzył się z wyjazdami zagranicznymi, z gestorami bazy hotelowej, z hotelarzami, one wyglądały zupełnie inaczej niż w tym roku, tak? ponieważ w zeszłym roku, w zeszłym roku bardzo chętnie z nami rozmawiano, a w tym roku ta sytuacja wygląda troszkę, troszkę, troszkę inaczej, tak? ponieważ e, oczywiście no, to też trzeba roz, rozpatrywać w kategoriach jaki region, tak? czy mówimy o o, o kurortach, nie wiem, w górach nad morzem, czy mówimy o hotelach miejskich, czy o ośrodkach nad morzem, to, to też wszystko wygląda inaczej. Ja tu nie, nie chcę uogólniać tego, bo zawsze się hotelarze na mnie obrażą i powiedzą, że, 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 że ja tutaj wymyślam niestworzone rzeczy, że im się cudownie żyje. Nie, ja im bardzo współczuję w jakiej są sytuacji. Natomiast mam na myśli to, że bardzo wiele obiektów, z którymi w zeszłym roku współpracowaliśmy, odmówiło nam współpracy w tym roku, wychodząc z założenia, że te bookingi i tak same się zrobią, I to jest takie, to jest takie krótko, krótkowzroczne myślenie, tak? ponieważ ta sytuacja tak, w zeszłym roku była na dole, teraz pójdzie mocno do góry, ale co będzie za rok, co będzie za dwa lata, no, no, no mimo wszystko gdzieś tam wzajemnie powinniśmy siebie potrzebować, tak? a my nie zrezygnujemy z tej oferty polskiej, ponieważ widzimy, widzimy że jest to, Fajne, fajne uzupełnienie tego, tego co mamy tak? pod kątem obsługi tych samych klientów, tych klientów, którzy wyjeżdżają z nami raz, dwa czy trzy razy na, na wakacje gdzieś tam daleko, oni też, to są, to są też ci sami klienci, którzy wyjeżdżają na weekend w kraju, którzy gdzieś tam wysyłają dzieci z dziadkami i nam, nam nie wolno nie mieć tej oferty, także na pewno będziemy tę ofertę rozbudowywać.
1: A oferujecie ją też Czechom, Litwinom i yy, obywatelom? innych krajów, w których działacie?
2: Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. No, no, oczywiście w ostatnich miesiącach te, te priorytety naszego, naszego, naszej działalności w tym, w tym kierunku, one gdzieś tam były ograniczone, ale na pewno na pewno tutaj ta wymiana przede wszystkim ma miejsce, jeśli chodzi o rynek czeski i polski, tak? Tutaj w ramach powiedzmy naszego czeskiego przedoka kontraktujemy wiele, wiele, wiele obiektów na terenie Polski i odwrotnie, i odwrotnie Polakom proponujemy najpiękniejsze, najciekawsze miejsca Czechach.
1: Jakie to będą miejsca w tym roku? Kierunki 2021 to ograniczą się do krajów europejskich i basenu Morza Śródziemnego? Czy jednak jakoś uda się rozszerzyć ten katalog?
0: Katalog,
2: katalog będzie, będzie rozszerzany na pewno, bo te minione miesiące, ta, ta miniona zima która z jednej strony była bardzo okrojona, tak w stosunku do programów zimowych z poprzednich lat, ona była była, bardzo dobra, tak tak, tak to możemy określić, tak mając na uwadze na skalę skalę działalności, ponieważ ponieważ kierunki kierunki, które dalekie kierunki, które zostały wprowadzone się zupełnie zupełnie dobrze sprzedawały, ale to też w dużej mierze wynikało, wynikało z tego, że po pierwsze to operowanie zimą było bardzo ograniczone w naszym kraju. tak Ilość tutaj operatorów, która zdecydowała się i odważyła na to, żeby, żeby troszkę zainwestować w tych trudnych czasach była bardzo mała. A nam się udało znowu zrobić to, powiedzmy, yy, w miarę szybko, na, na dużą skalę, a im, im, im tygodnie upływały, to potem tego programu było coraz więcej, no i potem już nagle nastąpiło pewne zachwianie między podażą a, a popytem, ale zdążyliśmy akurat swoje zrobić, tak bym to powiedział. Natomiast tym drugim elementem, który miał wpływ na to, że, że to zimą funkcjonowało, jak na te ciężkie czasy zupełnie dobrze, no było to, że klienci chętnie latali w te miejsca, gdzie nie było obostrzeń, tak? No, no, to była... To, to, to nie była moda, że chcemy lecieć, bo nam się tam podoba, tylko lecimy tam, bo można tam lecieć, tak, i, i po, po tym, jak my musieliśmy funkcjonować w, w naszym kraju, w warunkach epidemii, no to wsiadając w samolot i, i będąc po paru godzinach na Zanzibarze czy na Dominikanie, nie, nie, nie musząc nosić maseczki, nie muszą zrobić sobie testów i tak dalej, no to to były takie elementy, które decydowały o tym, że klienci tam chętnie wyjeżdżali, dlatego widzimy, że jest popyt na te kierunki dalekie i dlatego te kierunki na pewno będą, będą. one są w naszej sprzedaży, tak? Teraz zrobiliśmy taką krótką krótką przerwę, nazwijmy to, ale bardziej wynikającą, powiedzmy, ze zmian jakichś klimatycznych, które w tych okresach nie, nie, nie służą, powiedzmy, z warunków klimatycznych, przepraszam, które nie służą wypoczynkowi w tych regionach świata, ale już za parę, za parę dobrych tygodni wracamy na Zanzibar, wracamy na Dominikanę, będziemy latać na Curaçao, będziemy latać na Madagaskar, w związku z tym na Zielony Przylądek, w związku z tym te kieru- my w te kierunki wierzymy. To są kierunki prawie że całoroczne i, i płynnie oferując je w okresie Letnim będziemy chcieli przejść w sezon zimowy. Tak? Natomiast, jeśli chodzi o kraje europejskie, to no tutaj nic, nic nowego nie powiem, bo, 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 bo tak naprawdę to, co się od lat sprzedaje, to będzie. To w tej chwili również widać, jakie, jakie jest zainteresowanie. No wszyscy liderem, liderem sprzedaży przynajmniej u nas jest, jest Turcja. Pomimo tego, że Pomimo tego, że, że, że jeszcze nie jesteśmy pewni tego, czy, 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 czy będzie można latać do Turcji bez testów, głośno o tym się przez cały czas mówi. No i mamy nadzieję, że tak się stanie, bo to jest element, który jest decydujący. No i który jest ciągle Turcja wygrywa takiej relacjom jakości do ceny, czy ceny do jakości. Także tutaj jest poza konkurencją Turcja. Na drugim miejscu, na drugim miejscu jest u nas Egipt. Na trzecim bodajże Albania, Grecja oczywiście też się cieszy dużym zainteresowaniem, ale to nie jest tak, jak to nie jest tak, jak było wcześniej. także Grecja, Grecja i a potem coś, coś, coś innego. No ale to Grecy sami powiedzmy sami są sobie w tej chwili winni, czy winni, może to jest nieładne określenie, no ale, ale no, takie są warunki. Tak? No jeżeli jest taka sytuacja epidemiczna i taką decyzję, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. bezpieczeństwo swoich rodaków podjęli, no to my ją musimy uszanować, tak? Mam na myśli to, że, że jednak są wymagane pcr a to jest dość duże finansowe obciążenie, tak? dla, dla rodziny na, na, na wyjazd wakacyjny, tak? Między, między badaniem PCR-u, a antygenem. Mhm.
1: Czyli te kierunki, które nie zniosą testów pcr będą sprzedawały się gorzej, czy jednak Polacy już przyzwyczaili się do tego, że za te testy się płaci.
2: Znaczy, z jednej strony, z jednej strony tak, testowanie jest coraz bardziej powszechne, coraz bardziej uniwersalne. Jeszcze fajnie byłoby, gdyby ono było coraz tańsze. No Jest troszkę tańsze niż było tak, wiele miesięcy temu, no ale, ale nadal, jeżeli będziemy mówili o, testy, o, teść, o cenie testu PCR w wysokości około nie wiem, 300 zł, tak, czy 250-300 zł, no to jest duży koszt. Tak? I jeżeli jeszcze do tego doliczymy, że po powrocie, powiedzmy, należy jeszcze sobie zrobić test antygenowy, żeby być zwolnionym z kwarantanny, no no, no, to to już jest dość duży udział w tym budżecie rodzinnym, tego wyjazdu wakacyjnego. Także wydaje wydaje mi się, że to jest taki element, który będzie mimo wszystko dość, jak pan wcześniej pytał o cenę, to to jest element, który rzeczywiście może decydować o tym, czy lecimy tu, czy lecimy tu, tak, przy podejmowaniu decyzji przez klientów. Ale wydaje mi się, wydaje mi się, że, że Grecja obserwując jaka jest sytuacja w innych, w innych krajach, no nie będą chcieli się pod tym względem wyróżniać i pewnie lada moment usłyszymy dobrą nowinę, że, że, też, są, że też są antygeny. Tak, tak, tak mi się wydaje, że to w tym kierunku pójdzie, jeśli nie będzie jakichś zaburzeń epidemicznych, tak.
1: Czy uda wam się w tym sezonie utrzymać ceny na sensownym poziomie, czy znowu szykujecie się na wojnę, tak jak rok temu?
2: Powiem tak, po tym trudnym trudnym roku ja już jestem zdecydowanie bardziej pokojowo nastawiony i to nie dlatego, że pogodziłem się z jakąś tam porażką czy z jakąś polityką, na którą nie mam wpływu, ale stwierdziłem, że, że podnoszenie, podnoszenie tego tematu, tej nie wiem, nierównej walki, braku konkurencyjności, takiej jaka ona powinna mieć miejsce tak naprawdę na, na każdym rynku, nie powinno, nie powinno być priorytetem w tym, co my robimy na co dzień i nie powinniśmy się na tym skupiać, w związku z tym, ponieważ nie mamy na to wpływu, no na świecie nie mamy na to wpływu, Klient niech sam sam wybiera tak naprawdę i my się skupiamy skupiamy na tym, aby aby ta oferta była jak najszersza, staramy się robić takie rzeczy, które inni nie robią, wyróżniać się na rynku różnymi różnymi, różnymi produktami, różnymi ofertami i myślę, że to jest jest właściwy kierunek. Mam taką taką nadzieję, że ten rok bez względu na to, czy to, czym mamy na myśli, nie wiem, największą korporację na świecie, czy, czy małego tur operatora z Polski, wszystkim jednak, mimo wszystko, wszystkim dał bardzo dużo do myślenia y, i ten czynnik ekonomiczny y, no, powinien być brany i myślę, że będzie brany mimo wszystko pod, pod uwagę y, jako ten najważniejszy, a nie, a nie dążenie, powiedzmy, aby, aby wykorzystując... Y, wszelkie możliwe środki, wykorzystując, nie wiem, pomoc publiczną i tak dalej, ciągle dążyć do do zwiększenia zwiększenia udziału w rynku, bo to tak naprawdę to niczego niczego nie prowadzi na na dalszą skalę, na dalszą metę i ja mam cichą nadzieję, że, że, co prawda mało kto podziela tę moją opinię w tym tym roku, ale na to, że zdecydowanie produktu na rynku będzie na początku mniej niż będzie to wynikało z popytu i to tu operatorzy będą mieli ten, ten pozytywny, nazwijmy to, problem zwiększania oferty i dostosowywania jej do popytu, ponieważ, ponieważ zdecydowana większość z nas podejdzie jednak do tego sezonu w sposób mimo wszystko bardzo wyważony, nieryzykowny i i jednak jednak większość z nas będzie przedkładać jednak ten wynik ekonomiczny ponad ponad rozpychanie się łokciami, kto jest większy, kto jest ważniejszy.
1: Panie Piotrze, zmierzając do końca, czy kontrakty na ten rok już są podpisane i jak będzie wyglądało oferowanie w tym roku, jeśli chodzi o wasz produkt, czy on będzie większy niż rok temu i jak wygląda w porównaniu do roku 2019?
2: Tak, oczywiście kontrakty kontrakty są podpisane. Kontrakty tak naprawdę one są podpisane już już rok, dwa i trzy lata wcześniej. W tej ostatnim czasie tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o renegocjowanie. Starych kontraktów bądź też rzeczywiście w przypadku takich kierunków, nie wiem, jak Albania, w której się czujemy mocniej, o, o podpisywanie nowych, tak? Czy Turcja na podpisywanie nowych, bo, 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 bo tu wierzymy w to, że akurat tej oferty tureckiej będziemy sprzedawać bardzo, bardzo dużo. No na pewno, na pewno na pewno pandemia też zmienia nasze, nasze podejście do, do naszej polityki wcześniejszej, czyli do tego, że bazowaliśmy na kontraktach gwarancyjnych, a a w tej chwili mimo wszystko, no jednak część oferty będziemy sprzedawali na typowych requestach, no ale tu też mamy jakieś tam bazowe bazowe ceny, w ramach których możemy się poruszać i i przede wszystkim na tym się skupialiśmy skupialiśmy w ostatnich ostatnich miesiącach. Oferta oczywiście jest znacznie szersza i bogatsza niż była w roku 2020, bo... Gdyby ona miała być taka jak w roku 2020, to w 2022 powinniśmy się zająć zupełnie czymś innym niż operatorką. Taka jest, taka jest prawda. A nie chcemy tego robić, ponieważ lubimy to robić, znamy się na tym i, i, i chcemy to robić jeszcze długo. Natomiast oferta, jeśli chodzi o porównanie to 2019, no tu te prognozy są różne. Tak? Gdzieś, gdzieś mówimy o tym, że ma być to 60-65%, że będzie fajnie, niektórzy mówią, że będzie 70%. W tej chwili rzeczywiście ostatni, ostatni tydzień, ostatnie 10 dni, no, to, no to, to fajnie się patrzy na te statystyki, które pokazują, że my sprzedajemy rzeczywiście na takim poziomie jak w roku 2019. tak, Taka jest prawda, to jest tak, tak ten sezon w tej chwili wygląda, no tylko, że z tyłu głowy musimy mieć to, że że te dwa lata temu o tej porze mieliśmy zupełnie inne wypełnienie wynikające z przedsprzedaży, tak, i nawet ta ilość tych klientów, która się przełożyła zeszłego roku na ten sezon, ona jest zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza niż, niż, niż to, co wynikało wcześniej, powiedzmy, z tych ofert first, first minute tego, tego nie było. No i tak naprawdę nie było tej, tej, tej sprzedaży, powiedzmy w tych miesiącach teraz, tak? W ogóle luty, marzec, kwiecień to wszystko stało, to to były powiedzmy, ja mówię w naszym przypadku pojedyncze sprzedaże, pojedyncze mam na myśli, że mówiliśmy o setkach klientów, a nie tysiącach, tak, tak na, tym, na tym ta różnica polegała.
0: Także... A na koniec, no. a, przepraszam. A koniec Panie Prezesie, czy Wy jesteście przygotowani na taki hura optymistyczny scenariusz, że wszyscy ci, którzy do tej pory nie kupili w tych miesiącach, o których Pan wspomniał od stycznia do, do, do kwietnia, teraz patrzą, wirus idzie sobie precz i wszyscy się rzucają do, do salonów i czy jesteście w stanie dokupić jeszcze miejsc dla nich?
2: E, tak, na, na, razie, na razie z tym problemu nie mamy. Tak? Chciałbym, chciałbym bardzo, żebyśmy rzeczywiście do takiego momentu w sezonie doszli i ten problem, żeby się pojawił, ale my sobie z tym problemem poradzimy, tak? bo, bo, bo samoloty wbrew pozorom będą dostępne. To też nie jest tak, że one stoją, nie mają co robić, ale, 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 ale da się to załatwić jeszcze w tym roku jeśli chodzi o domawianie samolotów, jeśli chodzi o hotele, też nie, z tym też nie będzie z tym większego problemu, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, byłoby cudownie, gdybyśmy, gdyby turoperatorzy w tym roku mieli problem poszukiwania i zwiększania oferty, to byłoby cudownie i to, był, to, był, to, był, to byłby ten hura optymizm, po, po cichu w niego wierzę, bardziej niż scenariusz taki, że, 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 że tego produktu będzie Tak dużo, że będzie trzeba go strasznie przeceniać i znowu będziemy musieli robić coś, co nie będzie miało racji ekonomicznej, a klienci będą czekać już nie nawet do tygodnia przed wylotem, na co jesteśmy przygotowani, ale na 24 godziny przed wylotem, żeby była najniższa cena. To mam nadzieję, że do tego scenariusza nie dojdzie.
0: Proszę Państwa, tym akcentem kończymy powoli rozmowę. Agenci, sprzedawajcie ofertę i taki nie zabraknie. Klienci, jeździcie z i taką, bo miejsce wystarczy. Gościem podcastu numer 10 portalu waszaturystyka.pl był Piotr Hejnicz, wiceprezes i taki. Dziękujemy, Panie Prezesie. Rozmowę prowadzili Adam Gąsior i
2: Marzena
1: Markowska.
0: Przypominam, że informacje o podcastach, także archiwalnych i również archiwalnych odcinków można posłuchać na naszej stronie i na wielu, wielu innych platformach, o których informacja jest na stronie waszaturystyka.pl